0: Sozialpsychologie In der Sozialpsychologie geht es darum, warum jeder Mensch anders handelt. Die soziale Kognition beschreibt sozial beeinflusste Denkprozesse und Inhalte. Dazu gehören soziale Wahrnehmung, soziale Vergleiche, soziales Lernen, Einstellungen, Stereotype, Vorurteile, naive Theorien, Attribution und intra- und interpersonale Erwartungen. In der Attributionstheorie, welche von Haider 1958 aufgestellt worden ist, geht es um die Beschreibung, wie ein sozial wahrnehmender Informationen nutzt, um kausale Erklärungen zu generieren. Haider teilt das Verhalten der Personen in zwei verschiedene Gruppen ein. Zum einen handelt eine Person aus Eigenschaften heraus oder aus Informationen des Inneren oder Gefühlen, dann spricht man von einer internalen Kausalität und zum anderen kann eine Person aufgrund einer Situation handeln oder eines Ereignisses, dann spricht man von einer externalen Kausalität. Eine weitere Theorie ist das Kovariationsprinzip von Kelly 1967. Er gliedert das Verhalten des Menschen in drei Merkmale ein. Zum einen Distinktheit, also ist das Verhalten spezifisch für eine bestimmte Situation. Zum anderen ob das Verhalten Konsistenz ist, also tritt das Verhalten wiederholt auf Reaktion auf oder halt nur einmal. Und dann noch der Konsens, also ob andere Menschen in der Situation sich gleich verhalten oder ob sie sich anders verhalten. Nun kommen wir zum fundamentalen Attributsfehler. Beim Erfolg eine Aufgabe zu behaupten, es wäre gekonnt gewesen und beim Fehlschlag eine Aufgabe zu behaupten, dass andere Faktoren der Fehler seien. Also ich persönlich benutze da mal ganz gern das Fußball als Beispiel. Wenn man halt gewonnen hat, dann pusht man sich und ja gut gespielt, Jungs, alles war super. Aber wenn man verloren hat, ist halt immer der Schiri schuld oder die Platzverhältnisse oder die Fans von Asozial und solche Sachen. Damit erkläre ich es mir eigentlich immer ganz gut. Nun kommen wir zu den Einstellungen. Das sind Gefühle und Vorurteile und diese bestimmen Ansicht auf bestimmte Dinge. Das Handeln und Denken an sich wird dann auch in zwei Routen aufgeteilt. Zum einen ist da die periphere Route. Dort existiert kein logischer Denkprozess. Und dort dominieren nebensächliche Hinweise wie Anerkennung von Autoritätspersonen oder halt eben die Vorurteile. Und zum anderen gibt es die zentrale Route. Dort beruht die Überzeugung auf Argumenten und Belegen. Grob gesagt wird bei der zentralen Route einfach mehr nachgedacht und die Information wird viel tiefer verarbeitet. Nun kommen wir zur kognitiven Dissonanz. Das ist ein unangenehmer Gefühlszustand, der entsteht, weil ein Mensch unvereinbare Kognitionen hat. Vielleicht ist ein Beispiel nützlicher, das ist das klassische Beispiel Rauchen. Man raucht, aber möchte alt sein und das ergibt halt keinen Sinn, da ja jeder weiß und da bewiesen ist, dass Rauchen einen früher sterben lässt. Und dann versucht man irgendwie Argumente zu finden oder Ausnahmen zu finden, also Leute, die geraucht haben und versucht damit zu argumentieren, ja, dass der und der aber auch so lange gelebt hat, obwohl er geraucht hat. Die sozialen Rollen sind Verhaltensmuster welche in einer bestimmten Umgebung oder Gruppe von einer Person erwartet werden. Man redet auch oft von der selbsterfüllenden Prophezeiung, die übersetzt Self-Fulfilling Prophecy heißt. Das sind Vorhersagen über ein zukünftiges Ereignis, was das Verhalten so ändert, dass dieses Ereignis tatsächlich eintrifft. Auch hier kann ich ein kurzes Beispiel geben. Zwei Personen reden in der Nähe von dir und du hörst in dem Gespräch irgendwie deinen Namen und denkst dann halt so, Jo, die lästern über mich oder die mögen mich nicht, voll scheiße und baust dann automatisch Distanz zu den Personen auf. Da du ja denkst, dass die Personen dich auch nicht mögen, aber vielleicht haben sie nur über deine Schuhe oder sowas geredet, also nichts Negatives. Aber da eben du dich dann wieder so hart von ihnen distanzierst, mögen sie sich dann erst nicht mehr, nachdem du dich distanziert hast. Und deswegen erfüllt sich nachher die Prophezeiung, obwohl du selbst das quasi erfüllt hast, weil du den Abstand genommen hast. Nun kommen wir zum Pygmalion-Effekt. Der wurde von Rosenthal und Jacobson 1968 aufgestellt. Dort wurden zufällige Schüler ausgewählt und zu ihnen gesagt, dass sie einen enormen Leistungszuwachs hätten. Und erstaunliche 30% von diesen Schülern hatten am Ende des Schuljahres tatsächlich einen krassen Leistungszuwachs. Und das war auch einfach ein motivationspsychologischer Trick von den beiden. Dann kommen wir zur Konformität. Das ist einfach... Ein Fachbegriff für Mitläufe, Also einfach gesagt, Verhalt, Meinungen anderer Gruppenmitglieder selber annehmen. Informationseinfluss, Normeneinfluss. Ganz simpel. Dieser sogenannte Informationseinfluss wurde von Sheriff 1935 untersucht. Dort sollten Teilnehmer den Bewegungsausmaß von einem Lichtpunkt abschätzen, aber dieser Lichtpunkt hat sich überhaupt nicht bewegt. Die Schätzungen wichen zunächst sehr stark ab, aber wurden sehr identisch, als man die Person zusammensetzte. Die endgültige Meinung über den Lichtpunkt blieb dann bei den Personen auch so und die waren alle damit einverstanden. Der Normeneinfluss wurde von Ash 1940 untersucht. Das war das Experiment, wo links ein Strich war und auf der rechten Seite waren drei Striche. Und ein Strich war genauso groß wie der Strich links und die anderen beiden Striche waren eigentlich ziemlich deutlich nicht so groß wie der Strich links. Und die Aufgabe für den einen Probanden war es halt, den rechten Strich, den linken Strich halt zuzuordnen und zu sagen welcher von den rechten Strichen genauso groß ist wie der eine linke Strich, was eigentlich komplett einfach war. Doch dieser Proband wurde halt vor eine Gruppe gestellt und die Gruppe hat halt die ganze Zeit mitgeraten, mitkommentiert und bewusst Falschaussagen getroffen, ohne dass der Proband das wusste. Und der Proband, also der, wo dies abschätzen musste, hat dann automatisch die Meinung der Gruppe angenommen, um halt diesem norm gerecht zu werden. Bei der sozialen Erleichterung geht es hauptsächlich darum, dass Aufgaben bei Anwesenheit anderer besser gelöst werden, wie wenn man es alleine macht. Und diese Anwesenheit der anderen verstärkt auch das wahrscheinlichste Ergebnis. Nun kommen wir zum sozialen Faulenzen. Das wurde von Ingham 1974 untersucht. Und zwar mussten in der Studie Teilnehmer an einem Seil ziehen und das blind. Und manchen Teilnehmern wurde gesagt, dass hinter ihnen noch drei Personen stehen. Und manchen Teilnehmern wurde halt gesagt, dass hinter ihnen nicht drei Personen stehen. Beziehungsweise dem wurde halt einfach gar nichts gesagt. Und das Ergebnis war, dass bei den Personen, wo gesagt wurde, dass hinter ihnen noch drei Personen stehen, dass genau diese Personen weniger stark gezogen haben als die Personen, wo eben nichts gesagt wurde. Der Grund dafür war halt einfach, dass man sich als Teil einer Gruppe weniger verantwortlich fühlt und einfach mehr faulenzt. Und als Nutzer hat man die gleichen Vorteile unabhängig vom eigenen Beitrag und man kann eben seine Ressourcen schon in dem Fall die Kraft. Bei der Gruppenpolarisierung wird einfach nur gesagt, dass die Unterschiede zwischen zwei Gruppen mit der Zeit immer, immer mehr zunehmen, da sich in der Regel immer dieselben Menschen derselben Personengruppen zusammentun. Beim sogenannten Gruppendenken geht hervor, dass das Harmoniebedürfnis meist größer ist als die realistische Bewertung. Keine Ahnung, man kennt es ja selber aus einer Gruppenarbeit. Man hat eigentlich was entgegenzusetzen, aber ist sich nicht ganz sicher und alle anderen reden schon die ganze Zeit, dass das, was du sagen willst, eigentlich falsch ist dann wird einfach dein oder halt von irgendeinem anderen Mitglied der unerwünschte Input einfach herausgefiltert und du hast dann einfach ein höheres Harmoniebedürfnis und ja. dumm gesagt scheißt du einfach auf deine realistische Meinung. Als Lehrkraft kann man da am besten entgegenwirken, wenn man, bevor die Gruppen diskutieren, jeder eine anonyme Meinung abgibt und die nachher offen hinlegen muss. Bei der sogenannten Gruppenintelligenz geht es darum, wie fähig eine Gruppe ist, eine Aufgabe zu lösen. Und das ist hauptsächlich abhängig von der sozialen Sensitivität der Gruppenmitglieder und nicht vom Durchschnitts-IQ. Es gibt verschiedene Aufgabentypen für eine Gruppenarbeit. Es gibt additive Aufgaben, konjunktive Aufgaben, kompensatorische Aufgaben und disjunktive Aufgaben. Dann gibt es noch eine Studie, und zwar Wettbewerb gegen Kooperation. Und die wurde auch von dem Sheriff durchgeführt. Und zwar waren es zwei Jungsgruppen. Und die Studie wurde in zwei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase fand ein Wettkampf statt und in der anderen Phase mussten die Gruppen zusammenarbeiten und eine Aufgabe bewältigen. Wie man sich schon denken kann, entstand halt beim Wettkampf Feindseligkeit und Neid und die Jungs sind überhaupt nicht gut miteinander klargekommen. Und bei der zweiten Phase, bei der Aufgabe, wurden Freundschaften geschlossen und zusammen Ideen gesammelt, um diese Aufgabe zu bestehen. Das Fazit davon war, dass durch gemeinsame gruppenübergreifende Ziele die Feindseligkeit abnehmen kann. Und auch später im Lehrberuf sollte man halt auch Gruppenaufgaben stellen, die nach dem Ziel gerichtet sind und nicht unbedingt einen Wettkampf zwischen den Schülern fordern. Und als allerletztes haben wir jetzt noch Stereotype und Vorurteile. Ein Stereotyp ist eine neutral verallgemeinernde Überzeugung über eine bestimmte Gruppe oder Person und es erfolgt meist über die periphere Route. Und Vorurteile kennen wir alle, das ist einfach ein negativ geprägtes Stereotyp.